Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Förut har jag haft väldigt mycket så här, no, något slags någonting i mig som har varit att jag vill vara den som på arbetsplatsen att andra ska säga oh, men hon klarar mycket som helst. Hon kan jobba hur mycket som helst. Hon har inga gränser. Alltså hon... Det där har jag liksom någon del i mig, någon fåfänge i mig och någon, någonting som kanske har med självkänsla att göra eller så. Du har sett henne i Bonusfamiljen, Stockholm Requiem, Torka aldrig tårar utan handskar, Liv Strömqvist tänker på dig som nyligen gick på SVT och som finns på SVT Play fortfarande och långfilmen Lyckligare kan ingen vara som går på bio fortfarande. Men det var kanske med huvudrollen i komediserien Andra åket som hon verkligen blev ett hushållsnamn. Och även om det blivit mycket film och tv genom Härnu Sandsbördiga Sanna Sundqvists snart tioåriga karriär sedan hon gick ut scenskolan så är det på teaterscenen hon har haft sitt huvudsakliga värv. Och passande nog ska vi tala om alla de här delarna av hennes liv i det som kallas värvet avsnitt 354 där Acast ger ut alltihop, Klara Åström och Månsson är producent och jag, ja, jag heter Kristoffer Triumph. Här är Sanna Sundqvist, varsågoda. Hur mår du? Just nu mår jag bra. Jag tycker att det här är roligt. Ja. I den här stunden. Ja, vad härligt. Ja. Vad, vad, exakt vad gör du just nu? Förutom att vara här. Förutom att vara här så förbereder jag mig för att jag åker nu upp till Björkliden och ska filma en andra säsong av Andra åket. Just det. Den är ju liksom på riktigt inspelad där. Mm. Vad är Björkliden för ställe? Alltså det är väldigt bombastiska landskap tycker jag. Så att det känns liksom som att bli nersläppt lite i en annan värld. Var ligger det? Alltså nära Abisko, riksgränsen. Väldigt högt upp. Okej. Okay. Men är det inte svinkorta dagar då? Jo, det är det. 
Men vi filmar mycket inomhus också. Mm. Och sen är det kallt som fan. Och det är vidrigt att filma ute när det är 25 minus. Man mm. har liksom inget... Man kan inte ha ett uttryck i ansiktet. Nej, det så måste det, vara svårt. Ja. Det är det. Ja, och det, det är inte så... För jag tänkte på det idag att eh, det är ju en väldigt snygg serie. Mm. Alltså det är ju mycket vackra videor som man inte ser så mycket ofta. Nej, ja. precis. När jag tittar själv på några pressbilder och så, där, så ser vi inklippt ut fast vi inte är det. Nej. Och på vilket sätt förbereder du dig? Måste du gå igenom manus och sånt? Ja, men jag går igenom manus. Men nu är det ju annorlunda, tänker jag, när vi har gjort den säsong. För nu känner jag ju Maddy Helen lite som jag spelar. Jag tror inte du fattar hur det är uppe. Det finns liksom en kul grej att göra och det, det kan leda till att man får barn. Nej, men jag tror faktiskt inte att det är så farligt. Alltså, du får ju tänka efter, vad gjorde du själv i den åldern? Det var ju liksom inte... Ja, det är det jag gör. Alltså, man gick ju på helt urskiljningslös när man väl hade smak för det, så att säga. Minst sagt. Nu kan jag liksom fördjupa mig i det lite mer. Mm. Eh, och sen är det så med just andra åket att manus ändras ganska mycket till i sista stund. Så det finns liksom ingen mening att så här har lärt sig jättemycket repliker innan utan det kommer ändå komma ny text i sminket och vi kommer på nya saker och sådär. Min känsla kring dig nu när jag har läst på om dig är ju att du är väl, alltså, att, att du är lite hands on och kanske skriver ganska mycket själv också. Mm, äh, ja jag skriver själv, jag skulle vilja göra det mer också men jag är nog väldigt sådär att jag tittar på manus när jag får en chans att påverka själv mm. då gör jag väldigt gärna det. Mm. Och jag vill väldigt gärna kasta in improvisation så mycket som jag kan. Och, eh, men det uppstår ju saker i stunden som är väldigt tråkigt om man inte tar tillvara på. Om det är bara någon som har tänkt på kammen och sen ska man göra exakt samma sak. Mm. Så att jag är väldigt glad när jag får jobba med sådana som Felix Hangaren till exempel som låter det som händer händer också. Det som säger så där igen. Det har jag sagt i någon annan intervju. Jag kan inte bara hålla reda på orden. Men, men som låter det som händer så låter det som händer hända. Ja, men det var korrekt. Ja, det är korrekt. Ja. Precis. Jag hade ju Jerka Johansson här. Mm. Fan vad jag har varit insyltad. För jag hade ju Vera Vitali här också. Ja. Alltså i höstas. Och de vittnar ju liksom om att man gör oftast att få sejfa tagningar. Mm. Du har också varit med i bonusfamiljen. Ja, precis. Man gör två sejfa tagningar och sen mm. så kör man lite... På volley. Impro, ja. Ja, ja men lite så... Är det? Och men sen tycker jag också att man kan komma med förslag direkt och, och testa. Liksom. Och det är väldigt mycket så om man får en impuls så uppmuntrar Felix till att, och Martin till att följa den impulsen och köra på det. Mm. Och jag försöker liksom så mycket, i så hög grad som möjligt våga göra det också. Ja. ofiltrerat. Men är det, för det där är ju liksom någonting, att, att våga grejer liksom, är det det som är det svåra med ditt jobb? Ja, alltså ju mer hudlöst man kan spela desto bättre tycker jag. Ja. För att det handlar ju också om att liksom våga vara i stunden så pass mycket att man faktiskt inte ha planerat allt själv som ska hända med en, utan att eh, möta ens medspelare och eh, ja, men man kan ju bli överraskad själv av vad som kommer också. Men är det inte lite ovanligt med människor som är skolade som du är att man ändå eh, gillar improvisation? För du återkommer ju ofta till det mm. i, liksom, när mm. du berättar vad du jobbar med. Ja. Ja. <laughs> jo, kanske. Eh, alltså... Jag försöker väldigt mycket att alltså, inte hitta ett sätt att jobba utan fortsätta att hitta nya sätt att jobba hela tiden. Jag kan vara väldigt rädd för att så här, så här ska man göra eh, för att hitta en roll. Det jag tror på är liksom att alltid jobba hårt men att det hårda jobbet kan se ut på olika sätt. Mm. Eh, det kan vara en förberedelse som, är liksom, som kan se väldigt olika ut och det blir mycket roligare om man jobbar på olika sätt. Och det beror på vilken roll det är och vilken scen det är. Och så jag är, jag är väldigt rädd för att liksom låsa fast mig vid någonting. Sen har det varit väldigt bra för mig att liksom gå teaterskolan för att få en tid att bara så här förkovra sig i det. Och bara vara i det och göra alla fel om det nu finns fel. Men det kan man ju få på olika sätt. Det, Erfarenhet är ju alltid bra. Mm. Vad, alltså, vad betyder hudlöshet? Eh, hudlöshet skulle jag säga betyder en öppenhet. 
att gå väldigt mycket på känsla och inte planera. Alltså tänka mer på det den andra säger. Inte tänka på hur man ska säga saker utan kanske vad man säger. Och då kan det komma ut på olika sätt. Låter det fumligt? Jag förstår. Så vänta in någon slags egen känsla då medan man repar kanske, eller? Ja, men precis. Men lite så tänker jag. Att det är ju där det händer i mötet med den andra skådespelaren. Och det här kallar vi för... Det här kallar vi för, det skulle vi kunna kalla för Meissner-teknik till exempel. Meissner? Ja. Don't play the scene, let the scene play you. Okej. Okay. Mm. Men är inte det lite knepigt då när man så här, för du har ju till exempel spelat Antigone. Mm. Då är det väl en svingammal text som någon gammal grek har skrivit. Mm. Den är, alltså... Ja, det var ju jättesvårt i början, alltså... Jag försökte ju liksom, när jag då kommer in, när Antigone kommer in på scenen så har liksom hennes båda bröder har dött i strid och den ena ska begravas och den andra ska inte få någon begravning. Han ska bara ligga på marken så att alla kan se. Och sen bestämmer jag mig för att gräva ner honom fast att jag vet att det kommer leda till min egna död. Alltså det är så mycket, det, det, det är så mycket ångest och min pappa har dött och innan det han stuckit ut ögonen på sig själv alltså jag, jag försökte liksom i, i den första repen så försökte jag bära med mig allt det här mm. ut på scenen mm. ja men det är väl rimligt ja, det, jag tänkte inte det men jag kommer ju in som då kommer jag ju in som liksom någon slags gammal trollkar jag blir inte en, en levande människa utan där var liksom nyckeln för mig att så här, komma in på scenen med absolut ingenting Ah, okay. mm. Och låta publiken läsa in det istället. Ah. Och det tror jag blir liksom starkare. Och det där, ibland ska man passa sig för att vara liksom så himla i sig själv, tänker jag. En fråga som jag liksom återkommer till från gång till annan är Vad tycker du är viktigt? Att våga förändras hela tiden. Mm. Att liksom fortsätta förändras som människa. Att, eh, att utvecklas men eh, kanske också att liksom våga ta nya vägar och inte stanna upp. Det kan jag bli väldigt rädd för. Mm. Eh, men jag tror att alltså jag har ganska mycket separationsångest med saker. För jag kan bli väldigt fäst vid saker och... Eh, det försöker jag liksom jobba emot ibland så att inte det gör mig förblindad och säger att så här, nu måste jag gå vidare. Ja, att vara att allt är föränderligt. Alla relationer, en själv. Eh, vi har liksom flera liv i, i livet och flera vägar vi kan ta. Eh, så att hela tiden påminna mig själv om det tror jag är viktigt. I det jag liksom har hittat om dig så känns det ju som att det är så här, just det här som du säger nu med utmaningen. Alltså att det är så här, du verkar tycka att det ska vara svårt. Jag tycker att det ska finnas en risk i saker. Jag tycker att det ska finnas liksom äh, ett pirr mm. som är så här, men gud klarar jag verkligen? Äh, kan jag verkligen? Att det, det finns liksom den känslan i kroppen. En rädsla som är en en bra rädsla. Mm. Det finns ju liksom rädslor som är dåliga rädslor också. Som är att fatta beslut ifrån en, utifrån en rädsla. Som är liksom vad som kanske handlar om vad andra människor ska tycka eller tänka. Så därför så väljer jag det här. För det borde vara bra för mig. Men där har liksom min, min psykolog sagt till mig att alla beslut som du fattar utifrån en rädsla. På det sättet kommer fortsätta besmutsas med rädsla. Sen, mm. Det kommer inte bli bra. Så det är ju inte en bra rädsla. Men däremot det där, gud kan jag verkligen göra det här? Eller tänk om jag skulle göra det här. Det, det är ju en bra rädsla, tänker mm. jag. Och det känns som att du så här, jag vill återkomma till separationsångesten som du nämnde nu. Men, men det där känns ju som en jävligt härlig... Alltså i ditt jobb så ingår det ju... Du kan inte hålla på med, eller det finns för de som gör det i för sig. Men ja. det är svårt att hitta en föreställning som löper 20 år. Liksom. Ja, men precis. <laughs> ja. Så då blir det ju nya utmaningar hela tiden. Fan vad avundsvärt det låter ändå. Vad är baksidan då? Baksidan är väl att det går att jobba ihjäl sig också. Alltså det är ju... 
Jag tycker att det är liksom en välsignelse på ett sätt att höra det här om man ska kalla det för driv eller längtan eller så. Men det gäller att vara vaksam också för det går ju till en viss gräns. Sen kan man bli väldigt vilse i det också. Ja, har du varit det? Ja, i perioder absolut. Jag har jobbat för mycket. En balans i det kan vara svårt för jag älskar att jobba mycket. Mm. Men samtidigt så har du någon... En ett barn och grejer. Ja, precis. Och där, där hände ju verkligen någonting när jag fick barn på alla möjliga plan. Det ändrades något i mig, och, men det ändras ju också något väldigt konkret direkt som är liksom att det måste vara det handlar inte bara om mig längre, det måste vara värt när jag ska vara borta. Mm. Men det tycker jag också skapar ett annat fokus när jag jobbar med det jag gör. Jag vet att så här, nu det är nu jag ska köra, för sen ska jag vara hemma med min son. Ja, men alltså har du har inte du arbetsgivare och grejer som håller koll på dig så att du inte jobbar för mycket? Jo, delvis. Sen, det där går ju från liksom båda håll. Ibland kan man tycka att vissa arbetsgivare ska hålla mer koll. Men jag har också varit väldigt bra på att övertyga arbetsgivare om att jag klarar hur mycket som helst. Okej. Okay. Mm. Alltså det är ju en grej som har kommit för mig i hela MeToo och tystnadtagning att så här, för mig har det betytt väldigt mycket på det planet att eh, våga säga nej mm. och våga säga att jag eh, inte orkar vissa saker eh, och ändå känna att jag är värd någonting mm. förut har jag haft väldigt mycket så här, no, något slags någonting i mig som har varit att jag vill vara den som på arbetsplatsen att andra ska säga oh, men hon klarar mycket som helst hon kan jobba hur mycket som helst eh, hon har inga gränser alltså hon, eh, det där har jag liksom någon del i mig, någon fåfänge i mig och någon, någonting som kanske har med självkänsla att göra eller så eh, ja, det där har funnits med sen har jag liksom nystat i det där fått syn på det där tydligare och kunnat bryta ner det och eh, Säga ifrån på ett sätt de senare åren som jag inte har kunnat göra innan. Jag har ju också varit liksom så otroligt glad över att få jobba med det jag gör. Men vad då? Jag var lite naiv där kanske och frågade om inte dina arbetsgivare har hållit koll på dig. Men vad då? Har det kunnat vara så här att du. För det verkar ju ganska slitsamt tycker jag, som Chantironi berättade. Liksom att han, mm. När man spelar och repar samtidigt och sådana grejer. Mm. Är, det, är det det vi pratar om? Ja men precis, då är det ju det. Och sen har jag kunnat haft liksom flera arbetsgivare samtidigt. Som, alltså att jag har både filmat och spelat teater samtidigt. Och det kan ju bli liksom väldigt slitsamt. Ja men det förstår jag. Men det är ju, jag tycker ju att teater är ju hårdare slit. Därför att det är liksom att stå på scenen och göra samma sak kväll efter kväll. Är liksom, när man filmar så är det, är det ju nytt varje dag. Och det ger ju liksom en automatiskt den liksom, det kan vara lite mer spännande eller jag tycker att det är det just nu i alla fall men det kan också vara för att jag har spelat väldigt mycket teater mm. Men du eh, om jag alldeles nyss här frågade och nu besvarade du i och för sig det lite men jag testar ändå att ställa frågan igen så här, om, mm. om, du, om jag frågade vad du tyckte är viktigt i livet så, här, så om du bara renodlar det rent jobbmässigt då, vad, är, vad är viktigast då? Alltså för det första så handlar det om att liksom hitta människor man vill jobba med tycker jag. Eller för mig gör det. Och att våga säga det till dem. Att söka efter var, var lusten finns någonstans. Och sen utmana sig själv på det sättet att ta små steg hela tiden. Och göra saker man inte kanske tror att man kan. Jag tror också att om man liksom är ärlig mot sig själv med vad man gillar och... Söker kontakt med människor som gör sånt man gillar. Då, då kommer det gå framåt. Men, eller kommer gå framåt så kan jag inte heller säga. Det gör det ju absolut inte för alla. Men eh, ibland kanske i den här branschen kan man bli lite vilse. Eh, och tappa koll på vad man själv vill. Så att man, man säger liksom till alla att man vill jobba med alla. Men det kanske inte är så. Nej, men å andra sidan. Jag menar du eh, i någon... För jag, känslan kring dig är ju att du... Det går så jävla bra. Ja. Eh, eh, och du får s- göra så mycket roliga grejer. Och, så här. Men mm. jag antar att det f- det är in, in, du gick ut skolan 2010. Ja. Jag antar att det är 
inte, det har inte varit så här fullt ställ sen du tog av dig eller satte på dig studenthatten som man äh. antar att man inte får. Nej men alltså jag har, jag har faktiskt alltid jobbat så jag gick ut sen skolan. Okej. Okay. Mm. Så har det varit. För jag hittade nämligen en intervju där du sa så här, ja vem kunde tro det att jag skulle få göra så här mycket yes. för några år sedan? Ja. Ja, nej men precis. Nej men jag, jag började på Dramaten direkt efter senskolan. Mm. Och sen dess har det ju rullat på. Men jag har ju alltid haft, alltså när jag började senskolan så tänkte jag, jag var en av dem som tänkte att jag kommer aldrig få, få jobb. Men jag kommer ju, jag kommer göra mina egna grejer. Mm. Och sen så hade det liksom, det hade fastnat i mig att det var någon som sa att om du vill bli skådespelare... Och i tio års tid bestämmer du för att liksom satsa på det. Och det går bara dåligt varenda dag i tio år. Men du fortsätter att satsa. Så kommer du att efter tio år att jobba som skådespelare. För det kommer börja gå bra. Mm. Så jag hade liksom det i huvudet när jag gick ut. Ja. Jag trodde liksom att på samma sätt som när jag kom in på scenskolan trodde jag inte att det var sant. Och när jag hade fått jobbet på Dramaten så började jag efter ett tag tro att jag hade hittat på det här samtalet och att det inte var så. Så jag var tvungen att ringa och fråga att det verkligen var så. För jag började verkligen tänka att jag, nej men jag har, nu har jag drömt här. Men vänta, alltså någon ringer dig från maten och säger, vill du jobba här? Ja. Anställning? Anställning, ja. Ah, wow, okej. Okay. Men då var det det första jag gjorde, eller det blev en annan grej innan, men det var jag gjorde brev från Erik Eriksson med Ellen Lam. Och Erik Eriksson, alltså författaren, konstnären, som jag skriver brev till samhället och så. Och jag älskade hans böcker. Jag tyckte att det var liksom bland det roligaste jag hade läst. Mm. Och så ringde de mig från Unga Dramaten då. Och sa att de hade en roll till mig i brev från Erik Eriksson. Vi ska göra en föreställning med hans böcker och så. Och då var min första reaktion så här. Men gud, hur, hur visste ni att jag gillar Erik Eriksson så himla mycket? Mm. Men de sa nej det visste vi inte. Det är inte, det är inte därför. Vi såg det i slutproduktionen. Men då var det som att jag kunde heller inte förstå det. Jag bara, det är för att de vet mitt stora intresse för hans böcker. Och sådär. Ja. Men eh, sen, sen blev det en annan grej. Sen fick jag hoppa in i den giriga innan då. Eh, så mitt första liksom, professionella rep det var i, ett, i en repsal på Dramaten med Jonara Beos och Gösta Ekman i ett rum. Så jag var ju alldeles fullständigt livrädd. Mm. Jag tror att jag kunde liksom, texten baklänges. Sen var jag så liksom låst fast med vissa konstiga detaljer. Så här, vad ska jag ha på mig? Vad har man på sig på ett riktigt rep? Ja, ja. Mm. ja men det kan jag förstå. Ja, det var ju... Jag gjorde liksom så otrolig pinsam <laughs> sak. Att jag tycker... Gösta har alltid haft så snygg stil. Jonas B har också väldigt snygg stil. De är liksom medvetna herrar. Mm. <laughs> men så att jag tog på mig ett par så här ganska snygga second hand herrskor. Som jag tyckte väldigt... Alltså jag klädde mig lite som Gösta <laughs> nästan. Eh, och sen under det repet, då började, för jag hade aldrig använt de här skorna innan, då började ena sulan lossna lite. Eh, och istället för, för jag var så osäker, istället för att säga det mm. så liksom hasade jag runt lite. <laughs> och det var ju så otroligt dumt, för då blev det som att jag försökte härma. För Johan hasar lite när han spelar den jiriga. <laughs> att jag ska vara hans dotter då, Elise, att jag försökte liksom... <laughs> kopiera hans stil lite grann. Så jag hade så fullt show med det där försöka dölja att sulan höll på att lossna istället för att bara fokusera på att du, hallå. Ja, <laughs> ja. ja jag förstår. Men det, för det, och det verkar ju ha gått bra. Ja, det gick bra. Ja. Ja, tack och lov. Mm. Och för Gösta verkade ha liksom, jag vet inte hur mycket ni gjorde ihop, men han verkar ha betytt väldigt mycket för dig. Ja, fantastiskt mycket. Dels från början så har jag bundrat allt han gör. Han, eller han är liksom ett sånt komiskt geni. Och eh, han har en värme och en sorg i sitt spel. Som jag tycker är otrolig. Mm. Eh, och att han liksom tog sig an mig på något sätt. Och trodde på mig så mycket. Det betydde eh, otroligt mycket för mig. Ja men det förstår jag. Verkligen. Va, fan vad fint. Han verkar ha varit så otroligt eh, varm och... och också att ha fått människor att känna sig sedda. Ja, verkligen. Det, det, han har liksom något väldigt direkt och eh, lägger inte på en massa saker utan han är bara där. Mm. <laughs> ja. Fint. 
Har du fler sådana människor som har betytt mycket för dig? Ja, det har jag absolut. Marie-Louise är också en sån. Hon var ju där då när jag kom dit. Mm. Att hon... Jag, tyckte, jag tycker bara hon är så jävla häftig och cool. Och hon har liksom ett underbart sätt. Susanne Osten har också något så här liknande... Det är något så jävla fuck off sätt som är fantastiskt. Sen eh, Ada Berger som jag gjorde som regisserade Liv Trönkvist tänker på dig. Mm. Det var också ett möte så där för mig. Ett yrkesmässigt möte som betydde otroligt mycket. Den, kan vi prata lite om den nu när du, mm. du nämnde den? För den är ju det är bland det bästa jag har sett på en scen. Jag, jag skulle säga... Det kändes som att jag hade varit på premiären. Jag var inte på premiären. Jag såg den typ vända tre tror jag. Ja, ah, vad äh, härligt då. Ja. Mm. Nej, men, eh, och sen så såg jag om den nu på SVT Play. Mm. Eh, den känns så himla mycket som ett grupparbete. Är den väldigt mycket ett grupparbete? Ja, det är den verkligen. Alltså, ja, det var väldigt tydligt från början. att så här, vi kommer att, Jag kommer att ändra och vi kommer att klippa och klistra in i sista stund. Och vi gör det tills ni säger stopp. Mm. Och när hon säger så så tänker jag att jag ska aldrig säga stopp. Mm. <laughs> ska få liksom... Men det, det som var var ju att liksom få ihop oss som fyra. Alltså hon, hon såg oss verkligen inte heller bara som liksom skådespelare utan fyra personer med olika energier, med olika humor. Och hitta liksom, vad är din... Vad, vad tycker du är roligt att göra? Och när är du som roligast? Mm. Och sen knåpa ihop det här med livs geniala texter. Liksom. Hur såg manuset ut? Fick du det liksom innan Ada hade satt händerna i det? Ja, uh, uh, jag fick det. Jag tror vi läste det första gången tillsammans. Det var liksom olika bitar från olika böcker uh, som Lisbeth Krista skrivit då. Och uh, sen klippte och klistrade vi in i slutet och tog och la till lite eget som vi improviserade fram. Mm. Så det var bara att testa. Alltså vi hade ju någon så här mardrömsrep där när det var <laughs> ta på dig något roligt och kom in och gör något kul. Alltså vi, vi, det var som att vi bara, men det var lite dra av plåstret och bara köra. Är det det roligaste du har gjort typ på scen eller? Ja det är det, absolut. Mm. För det, det går inte att förbereda sig innan. Det handlar om att möta publiken. Vi sa liksom innan varje, så här, varje gång vi skulle köra var fruktansvärt ärlig mot rummet hela tiden, ny publik idag. Mm. Och det betyder typ att om jag står och säger någonting och någon låter yeah! <skratt> ifrån publiken att, att jag ska då låtsas att det inte just hände skapar en distans istället för att jag kan bara säga på ett trevligt sätt vill, vill du ha ett glas vatten? Mm. Nej tack, nej okej du ville bara ha uppmärksamhet. Mm. Fast då får man liksom vara lite... Alltså, jag har ju en scen där som, som jag fick göra som jag är väldigt glad över att jag fick göra som är Joko Ono-scenen som ja. är olika varje gång. Mm. Okay. Och det går liksom ut på att så här, jag kommer in som Joko Ono och sen så väntar jag på att det ska hända någonting. Gärna att någon ska låta i publiken mm. <laughs> på något visst sätt. Och så har jag liksom redan gjort ner mig själv genom att prata dålig engelska fast så bra jag kan. Mm. <laughs> eh, och den här scenen funkade aldrig på repen. För vi hade liksom för få i publiken och jag var, vågade inte heller släppa helt. Men efter varenda gång så kände jag så här, nej det var, jag vågade ju inte riktigt. Jag vågade inte vänta in att något hände, jag vågade inte. Och då sa jag till Ada, för hon kom till mig då kvällen innan premiär och bara, hur ska vi göra med den här scenen nu? Jag bara, nej men jag låste mig där. Hon bara, jag kände det. Jag, jag tror det, kom, det kommer funka man. Och då var hon så här, ja men jag litar på dig. Mm. Och sen vill jag ju ta livet av mig i princip innan. Men sen dess har det funkat. Oh, sir, you're sick or something? You did the... No, did you want to say something? No, you just wanted some attention. Yeah. yeah the... Talk to me. Should I stand like this? Yes. You, what a lovely face you have there. It's so beautiful, isn't it? Oh, my God. Yeah, 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 yeah. I love that laughter. It's got like... Yes, I love that. Yes, oh, oh, oh. Det händer ju alltid någonting. Sitter det liksom... 
sitter det 500 personer i ett rum så kommer någon att låta på något sätt. Mm. Ja, det är briljant. Ja, vad roligt. Men du, apropå då, för du gör ju trots allt någon slags brittisk engelska med Joko. Mm. Och jag, jag, mitt intryck av dig är ju att du är jävligt bra på dialekter. Och det är kanske inte egentligen jag har så mycket på fötterna med, men är du bra på dialekter? Alltså det beror på, jag är inte så här, om du säger något ställe jag ska härma nu så gör jag inte det snälla. Nej. <laughs> För jag, nej då, men jag kan nog... Jag kan nog lära mig, men inte rakt av. Men Nej. jag kan absolut hitta kärnan i dialekter om jag får lite tid. Alltså jag antar att, för nu pratar du någon slags riksvenska när du sitter här med mig. Ja, det kanske det jag gör. Ja. Ja. Och mm. någonstans då har ju ditt, din härnta dialekt ja. tagit vägen. Ja. När försvann den? Eller hade du den? Det är ju... eh, men jag hade den lite grann. Alltså, jag, jag föddes ju i Göteborg- och så, jag vet. Ja, <laughs> men, och sen kom jag till Hennesand så det är när jag var fem. Mm. Så den kanske inte var liksom precis ur Hennesandskt. Okay. Kommer, kommer du ihåg det när du kom till stan? Jo, men jag har något minne av att någon tyckte undrade varför jag pratade annorlunda. Och jag har något minne av att jag tänkte att det här måste jag göra någonting åt. Mm. Och då, för då pratade du... Jag tror, jag tror inte jag pratar så, alltså. Nej, okay. men, men lite. Ja. Mm. Någon svagare göteborska, för mina föräldrar pratar inte göteborska. Nej, var kommer de ifrån i sin tur? Eh, pappa kommer från Övik och mamma kommer från Hennesand. Så okay. de flyttade liksom tillbaka ja, till fattar. krokarna. Ja. Mm. Men de skilde sig ändå sen? Ja, det gjorde de. Mm. Du verkar ha otroligt många syskon, men då är det liksom lite bonus också, eller? Ja, det är, nej, det är halvsyskon, men inte bonus. Ja, ah, just det, såklart. Mm. Om man nu ska <laughs> ja, men, värdera. Nej, ja. men eh, sex småsyskon här, fyra småbröder och två småsystrar. Åh, oh, jävlar. Mm. Jag trodde att du var första gästen från Härlösand. Men, mm-hmm. men Jessica Judin har ju varit här också. Ja, ja, okej. Okay. Mm. Men vad är det för plats? Det är en liten stad med en domkyrka. Mm-hmm. Det jag gick liksom, men för mig Hennesand, det jag gillar är liksom att jag tycker om skog och natur. Jag kan tycka att det är lite svårt med småstad på det sättet att säga. Det finns en liten stress tycker jag i att träffa samma människor hela tiden. Det gör mig lite, jag blir lite så här, får lite en klaustrofobisk känsla av det. Jag skulle kunna önska att jag kunde njuta av det mer. För jag kan förstå liksom att det finns en, en härlig trygghet i de människor som, som gillar det. Men det är, det är en, väldigt, en väldigt fin stad. Men jag var liksom ganska så osäker under högstadiet, gymnasietiden. Så att jag... För mig är det kanske mycket minnen av det också när jag kommer dit. Jag tror att jag hittade mig själv mer i Stockholm. Mm. Så att eh, Stockholm är liksom mer hemma känsla. Du drog så fort du kunde? Det gjorde jag. Ja. Morgonen efter studenten. Är det så? Som någon slags. Ja, jag gjorde faktiskt det. Ja. Det är snyggt. Ja. Och visste du vad du skulle göra här då? Då började jag med att dansa. Här. Ja, för det var det jag tänkte att vi skulle prata lite om. Mm. Dansen. Hur mycket har du dansat? Vad, vad, vad är det för, vad? Jag gick dansgymnasiet. Jag dansade från... Jag gick liksom i olika danskurser när jag var liten. Eh, både ballett och hiphop. <laughs> och sen så gick jag dansgymnasium eh, i Hennesand. Och sen dansade jag två år här i Stockholm okay. på Kulturama. Och så sökte jag Ballettakademin och så åkte jag ut. Eh, och så var jag jätteledsen över det. Men nu är jag så jävla glad över att jag inte kom in. För att dansvärlden är inte min värld, skulle jag säga. Det var eh, slitsamt också kanske, men vad, vad tänker du att det in, på vilket sätt är det inte din värld? Jag tycker liksom att så här, ju högre nivå man kommer desto mer... Det finns liksom något militäriskt i det. Man måste nog vara lite byggd för att kunna träna så hårt och... Eh, så upplever jag mer liksom att det är koreograferna som har liksom en väldigt stor konstnärlig frihet. Eh, som skådespelare så upplever jag alltid att jag har en frihet i min roll. Mm. Eh, att det inte alla ska liksom vara stöpta på samma sätt. Utan jag kan göra mitt egna av det. 
Vad var målet då innan dansen dog? Nej men det var, alltså egentligen var ju målet från att jag var jätteliten att bli skådespelare. Men i Hanusand var danslinjen väldigt rolig just då. Jag började liksom i en dansgrupp som heter Tarfta när vi gjorde egna föreställningar och sådär. Och min pappa blev ihop med min då extra mamma som jobbade som danslärare på gymnasiet. Och jag tyckte hon var ascool och jättehäftig. Mm. Jag ville liksom vara som henne lite. Och är de ihop fortfarande? Nej, det är de inte. Okay. Mm. Men, uh, Men hon är fortfarande häftig? Ja, ja. hon har liksom påverkat mig jättemycket. Hon var, alltså första gången jag fick hänga ensam med henne så var jag väldigt hård mot henne. För det var ju liksom, jag ville inte att min pappa skulle träffa någon ny. Och då så sa hon, vad ska vi göra tycker du, vad ska vi hitta på? Och då sa jag, jag vill klippa ditt hår. Mm. <laughs> Och då sa hon, okej. Okay. Och så fick jag klippa det hur jag ville. ville. Jag klippte liksom jätte, jättekort. Jätte, alltså det, var, det såg inte klokt ut. Och sen så permanentade hon det. Så hon hade, det blev liksom jättefint ändå. Aha. Men hon var en sån typ av människa som har inspirerat mig väldigt mycket. Oh, wow. ja. <laughs> Men så jag tror att det påverkade mig till att välja danslinjen. Och sen så gled jag liksom bara vidare i det där. Och hade väl en tid när jag inte vågade satsa på teatern helt. Jag kunde liksom inte tro att det skulle gå riktigt. Men fanns det någon teater att satsa på i Härnösande? Eh, nej. <laughs> alltså de har ju en väldigt fin teater. Liksom. Men jag, och jag, gick i, jag gick i drama hette det då. Hos Ylva Sten. Eh, från när jag var liten. Men jag slutade med det någonstans i gymnasiet. Och där var jag liksom, det var ju min plats. Jag var väldigt blyg som liten. Men på dramalektionerna så var jag inte det. Då släppte mm. liksom allt. Ja, alltså det verkar som att du hade ett väldigt stort sånt, liksom, det skulle ut, du skulle ja. göra, du skulle upp på scen och... Kom. Ja, det var bara där, alltså det, jag gjorde ju föreställningar hela tiden hemma, jag höll på med något hela tiden, jag var som en galen liten professor liksom. Jag regisserade mina syskon och var inte förlåtande när de gjorde fel mm. och sånt där. Jag ville ju, ja men det där har alltid funnits. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Om jag kollar på mina ungar nu till exempel ja. så är det så här, de, då, nu är det ju mycket iPad ska sägas. Men då är ja. det ju så här, ja nu är det Fortnite då. Men innan dess så var det ju eh, Minecraft eller och så här, alltså att de byter hela tiden. Ja. Men det verkar ju som att du då när du växte upp, du, ja. du, du liksom återkom till, det skulle alltid vara scen. Ja. Det skulle alltid vara teater liksom. Ja. Då, på sätt och vis hade du kanske lite gjort de där tio åren redan innan du kom in på scenskolan, eller? Ja, men jag tror att eh, jag, det där med att liksom eh, precis på ett sätt jag jag hade ju alltid hållit på själv liksom med massa grejer så att när vi, vi hade någonting som heter Friday Shows eh, som var att man skulle göra egna grejer och visa upp för klassen eh, och det där var ju liksom som att åka tillbaka till när vi hade klassens timme som också döptes om till Sannas timme för att jag tog över det helt fullständigt det där ja men det älskade ju jag att få göra och liksom hitta men jag kommer ihåg att jag gjorde helt störda Friday shows att jag gjorde så här med någon slags performance grejer när jag målade på mig själv och tejpade och höll på liksom testa jag tror att jag förstod ganska tidigt att så här, när jag kom in på scenskolan att det här är min chans att bara testa allt möjligt. Mm. Och det är väl klart att jag gjorde. För att jag tror att jag hittade lite vad jag gillar där. Alltså på något sätt känns det ändå som att i förhållande till väldigt många så känns det som du hittade vad du skulle hålla på med tidigt. Ju. Jag, precis. Jag hittade ju också någon så här blandning av humor och allvar som jag... Eller humor och, och sorg kanske. <laughs> alltså något tungt och något lätt ihop. Mm. Som jag tycker om och liksom har med mig in i mina roller och karaktärer. Så. Vad, hämtar du sor- vad hämtar du sorgen ifrån då? Hade du den som barn redan? Eh, ja, alltså... Jag vet inte om jag hade sorgen som barn, men... Eh... Alltså man kan ju känna sorg även om du... Liksom, ja. Ens mamma behöver ju inte ha... Liksom cancer för att Nej. du ska kunna relatera till när, i, ifall när ska dödar farsan där ja, ja, till exempel ja, det, det, kan man ju, ja, men det kan man ju känna Gud ja, mm. verkligen en grej som Malin Ek sa till mig som fastnade hos mig att, så här, att hon brukar utgå från sorg när hon jobbar därför att sorg är en känsla om man har känt sorg på något sätt så är det liksom en känsla som är öppen åt alla håll. Alltså när du känner sorg. Eller är i sorg. Så kan du ha väldigt nära till skratt. Och väldigt nära till gråt. Och väldigt nära till ilska. Och väldigt nära till kärlek. Alltså det är liksom en, en öppen känsla. Mm. Till skillnad från när man kanske är arg. Kanske man är låst. Liksom. Mm. Eller euforiskt glad euforiskt också. Glad, så, ja, precis. Så att jag, jag tror att jag brukar förnimma den känslan. Innan jag ska göra saker. För att kunna kasta mig snabbt. Mellan olika känslolägen. Mm. Vilket liksom finns en humor i att kunna göra. Ja. Spännande. Mm. Alltså, var, går det att svara på var din humor kommer ifrån? Mm. Eh. För nu verkar det som att du ändå har lagt ner mycket tid på att liksom bena ut den. Ja, jag tror att eh, mycket min extra mamma och min pappa och... Min farfar till exempel. Eh, har liksom, det finns liksom en tradition av att eh, skratta åt saker för att överleva. Att man kan skämta om saker eh, för att få perspektiv och liksom klara av det. Och, eh, det jag har använt det själv som... Eh, ja, men för mig är det överlevnad humor helt enkelt. Och sen så kan det vara väldigt lustfyllt. Ja, direkt efter scenskolan då så började du på Dramaten. Du, du har ju varit där väldigt länge. Mm. Hur skulle du beskriva det som arbetsplats förresten? Eh, det är väldigt olika beroende på vilket projekt man är i. Okay. Och det är ju någonting väldigt bra. Det är liksom som olika världar i det där huset. Eh, och eh, sen eh, gäller det att inte bli rädd och påverkad av att man att liksom alltså, efter ett tag så måste man eh, våga stå på sig lite alltså, som jag kan känna som när jag skulle göra en tigorna nu 
så är det ju absolut liksom ett hus där det kan komma äldre skådespelare som vill tipsa och hjälpa till. Och då gäller det att ta de tipsen man vill ha och <laughs> kasta de andra i papperskorgen så att man inte blir rädd. För det kan hända ibland, tror jag, om man är länge på en och samma plats. Säg ett tips som du har kastat i papperskorgen. Att inga skådespelare kan ha händerna i fickorna på scen för att det blir ointressant. Aha, okej. Okay. Men för en, 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 någonting som ju är, är, jag är nyfiken på givetvis och många med mig kanske mm. är ju liksom, och du nämnde det själv, men mm. finns det ett före och efter MeToo och tystnadtagning på Dramaten? Ja, det tycker jag. Eh, absolut. Alltså... Dels så finns det att ledningen förstår allvaret på ett annat sätt. Och jag känner att min röst är mer värd. Jag känner att, och andra med mig, att om man upplever en situation där man känner sig dåligt behandlad på något sätt så är det mycket närmare till att gå och berätta det och prata om det än att tänka att det var väl kanske bara i mitt huvud som det jag känner, mig liksom, jag känner mig backad. Mm. Mm. Och, och, så att det är otroligt mycket bättre då? Ja, ja, det är bättre. Sen otroligt mycket är nog kanske att ta i. Nu gäller det liksom att fortsätta och inte glömma bort. Nej, för det, så, sitter det gamla så här, alltså, sitter det någonting i väggarna med gamla strukturer som är svåra att bryta eller? Ja men det är ju liksom en ganska stor organisation så det är ju liksom svårt på vissa sätt men det är ju utdöende tack och lov tror jag. Du, jag tänker också på så här för att jag hittade någon intervju med dig där du sa att du hade varit orolig mycket. Vad har du oroats för? Eh, nej men jag har liksom någon så här grundoro som jag jobbar med och ibland går det bra och ibland går det mindre bra som är liksom en fillifjonkan känsla av att allt kan gå åt helvete som också är så här en rädsla för att förlora saker eh, förlora människor i mitt liv och eh, jag måste liksom hela tiden vara vaksam på att inte låta den här oron ta över. Um, och jag menar, jag har nog alltid varit sedan jag var liten tänkt väldigt mycket och lite för mycket och för många varv. Mm. Jag tror det är också därför jag behöver vara kreativ och göra saker för att liksom få ur mig det här på något sätt. Mm. Um, men det finns ju mycket saker man kan oroa sig för. Ja, herregud. Det. <laughs> ja. Det, är det, det där är liksom... Ja, det är något som är konstant hos mig. Jag tycker liksom... Ja, det, det finns ju liksom en väldig oro när man får barn också. Och det har varit liksom den, den svåraste biten, tycker jag. Mm. Att... Att liksom ha sitt hjärta utanför kroppen som går omkring på förskolan. Mm. <laughs> och jag är här liksom. Mm. Det, det, är en, ja, det, det är en läskig känsla som, som jag har svårt att liksom hantera. Mm. Jag mm. antar att den inte riktigt går över heller. Jag, tycker, alltså, nu, jag har testat att vara pappa i tio år. Ja. Nej, det, hittills, Nej. det avtar inte liksom. Nej. Nej, det, det gör inte det. Man får liksom eh, bli kompis med den oron på något sätt. Mm. Har du professionell oro, kan man säga det? Eh, jo, alltså jag har nog haft det eh, en del förut. Sådär. Att, sådär, att en rädsla för att inte få jobb sen och sådana där grejer. Eh, men, det, men, men jag har liksom en så väldigt dubbel... Eh, vad ska man säga... <laughs> Jag har haft ganska svårt att förhålla mig till olika maktmänniskor till exempel inom den här branschen. Att jag, vill liksom, jag känner mig väldigt tvådelad i så här, att jag eh, mitt sätt att spela på, mitt sätt att ta mig an en roll och så på det sättet eh, 
så är jag inte så orolig. Där vet jag att jag måste ge allt och jag måste köra på min grej och fortsätta utmana mig själv och inte försöka vara till lag så mycket. Men det är ju just det här men som vi pratade om innan att så här vara den som klarar av att jobba hur mycket som helst och våga visa sig svag på det sättet att man kanske inte orkar alla gånger. I det, i det finns det också någon oro, yrkesmässig oro. Mm, jag förstår. Känner du liksom, för jag tycker du är jättehärlig och att du går igenom rutan och allt det där. Mm. Men känner du eh, att du, eh, har du, alltså har du misslyckats någon gång? Eh. Eller jag förstår att man misslyckas hela tiden ja. liksom, men det ser ju inte vi. Nej, nej, nej. Men ja, det är kanske är en eh, konstig fråga då. Nej, men eh, jag tror, nej, inte misslyckats. Men jag tror att jag kan känna att så, här, så fort man inte ger allt vad man har. Alltså då ska ju man ge det med vad man kan. Alltså man har ju inte alltid all tid i världen att förbereda sig inför saker. Men jag, jag ångrar mig när jag känner att jag liksom inte... Vågade komma med ett förslag eller eh, sådana grejer liksom. Mm, jag förstår. Det kan jag ju se ibland och tänka att så här, fan jag skulle göra alltså, så här, sådana grejer. Men jag känner inte att jag har gjort liksom något. Ja, det beror på vad man menar med misslyckande. Nej. Men s- säg att eh, en produktion du är med i får en dålig recension då. En mm. negativ recension. Eh, ja, men jag försöker väl att så här, inte tänka på det då för att det, jag känner inte att det liksom ger mig någonting, jag försöker inte läsa recensioner heller förutom om någon skickar till mig och det är väldigt bra mm. då, <laughs> då vill jag ju läsa mm. annars om jag känner att så här, den här rubriken är inte så bra då, då vill jag inte jag läsa det liksom. Nej men kan du låta bli? Eh, oftast kan jag det, ja, ja. <laughs> Nej, men det måste ju vara lite jobb, en jobbig aspekt av ditt jobb. Ja, det är jätte, jag tycker det är jätte jättesvår aspekt och konstig. Och liksom, men det är ju också det är en del av jobbet att lära sig att skita i liksom, mm. och bry sig på rätt sätt. Ja, jag, jag, alltså, jag, jag tror inte att det har... Eller kan jag inte komma på någon skådespelare som har varit här och bara, ja ja, nej men jag läser allt. Jag läser nej. varenda recension. Jag, jag sätter upp det på mig. väggarna. Jag... Exakt. Ja. Um, men du, um, nu är det som att jag så här gräver efter mörkret i dig bara. Och, mm. och det kanske jag gör också. Men har du tvivlat liksom på att det är, är rätt för dig det här? Någonting historiskt sett? Alltså. Histor- nej men... Um... Nej, inte på det. Alltså jag älskar att hålla på med det här. Så att jag, jag tvivlar inte på det. Så, nej. Det, det, jag vill verkligen vara skådespelare. Jag, jag älskar mitt jobb. Mm. Mm. Skönt ju. Mm. Fan vad härligt. Mm. <laughs> du, eh, nu är du på väg att göra andra åket igen. Eh, och... Eh, du var inne på det här med postproduktions eller liksom separationsångest har du egentligen. Mm. Är, det liksom, är det just när du är i den här får vara i den här bubblan med de här människorna och sen tar det slut? Eh, ja, det precis. Jag älskar att vara i en sån bubbla med människor. Alltså det är som en slags nyförälskelse nästan. Alltså, eh, man må ju, eller man... <laughs> Att vara nykär är ju liksom det bästa som finns. Och eh, i såna här produktioner så är det ofta liksom, ja, men man får träffa en massa nya människor och det är nya möten som uppstår och man lär sig nya saker om sig själv. Och jag är absolut sån som står och liksom gråter på slutfesten och eh, <laughs> säger att jag älskar alla. Och liksom, jag kan inte riktigt... Eh, det, det där är svårt och jag må liksom... Ofta ganska dåligt efter en produktion. För att jag har varit så uppfylld av det här. Mm. Va, hur, kommer du, hur botar du den då? Eh, genom att bara låta det gå tid och gå in i ett nytt projekt. Mm. Ja, Om man kan göra det. Men det har jag kunnat göra hittills. Mm. Mm. Du, berätta om eh, Ring mamma. Mm. Eh, det har varit... Eh, det arbetet har betytt otroligt mycket för mig. Jag trodde liksom inte att det var sant när jag fick den rollen. Jag tycker liksom 
att Lisa Askan är så fantastisk. Jag älskade apflickorna. Så fick jag läsa det här manuset. Ring mamma och jag tycker att jag tycker att det är det roligaste jag har läst någonsin. Mm. Jag kände liksom när jag läste det manuset första gången att så här, en känsla av att <laughs> jag bara, har jag blivit galen nu eller förstår jag allt? Förstår jag den här karaktären så här bra som jag tror? Alltså för det var som att det klickade någonting bara. Ja, wow. eh, och, eh, för i, i vanliga fall så är det då lite kamp om man ska hålla på med Antigone till exempel. Ja men precis, verkligen det tar ju tid liksom. Och Lisa är ju smart som fan så att det är inte som att hon skriver ett, ett jätteenkelt manus heller. Det är liksom, men jag kände det som så att jag bara, jag, eh, gud vad jag känner med den här karaktären. Eh, och när, när, förlåt, men när du läser hela manuset ja. då har du fått rollen? Nej, då hade jag inte fått den än. Ah, okay. Och då kom jag också så här rädslan över att så här, shit, det här betyder så mycket så att jag vill liksom kasta bort manuset och bara nej, oh, det här har inte hänt. Alltså det, alltså jag, jag blev så rädd för att inte få rollen då på ett mm. sätt som jag... Eh, Annars kan det vara så att man går på provfilmen så får man se. Och jag vill väldigt mycket men jag vet att man får det eller så får man det inte. Så, så ser det ut liksom. Men den här rollen kände jag så här. Fan, ska jag ha någon roll så ska jag ha den här. Eh, och sen skulle jag liksom träffa Lisa och prata med henne om manuset. Vi pratade igenom det. Det var liksom vårt första möte. Och eh, då kände jag någonstans att så här. Försök inte vara någon annan än du är nu. Nu börjar jag prata med mig själv här. Mm. Men, eh, för att jag känner att Lisa kommer ändå se det. Utan nu, nu får jag bara prata från hjärtat här. Hur jag upplever det här. Mm. Och antingen har jag förstått eller så har jag missförstått. Eh, men så, så gjorde vi det. Och så provfilmade några gånger. Och sen fick jag rollen. Och det var liksom... Ja, men det var som att det var så från start att, så här, att man måste spela den här rollen utan, helt utan hud eh, på ett annat sätt än vi har gjort förut. Det var som att liksom ta ett steg till. Okay. Eh, och med Lisa så kände jag som att vi förstod varandra väldigt bra med tanke på att vi aldrig hade träffats innan. Så... Eh, det var liksom ingen bullshit. Vi bara jobb, satt igång och jobbade. Är det du som är mamman eller har du en mamma? Eh, jag har en mamma. Okay. Jag är väldigt mycket dotter i den här. Jag förstår. Så Nina Gunke spelar min mamma. Jag är med. Mm. Mm. Och när får man se den? Den får man se om cirka ett år. Det är inte helt bestämt än när. Fan, det är så jävla lång. Det tar så lång tid att göra film. Ja, verkligen. Mm. Jag vill ju vara med nu när de ska klippa men det får jag absolut inte vara. Okay. Jag är så nyfiken. Ja. Nej, du har ju lite annat att göra också. Ja, men precis. Det blir lite konstigt om jag ska sitta och klippa det. Vad ska du göra efter andra åket? Eh, jag vet inte riktigt. Nej. Jag får se lite. Mm. Ja. Du var inne på det här tidigare med liksom att hitta balans på något sätt. Att det inte ska bli för mycket jobb mm. och kanske inte för mycket fritid heller. Mm. Men rent så här tänker du taktiskt i någon mån så här, och alltså för att det inte bli för typecastad då som humorskådis eller så ja jag tror inte jag tänker taktiskt eller jag vet inte hur jag ska tänka taktiskt men jag försöker väl liksom vara tydlig med att jag inte bara vill göra humor utan att jag vill göra liksom både och mm. För det vill jag verkligen. Ring mamma är både och. Den eller? är både och, ja. Ja, ja det, det älskar jag ju när man får blanda. Mm. Har du en bra agent? Mm, det har jag. Mm. Jag ser min agent som min psykolog också. Ja, okay. ja. <laughs> eller min pojkvän kallar min agent för min psykolog. I alla fall. Jag förstår. Ja. Jag har liksom väldigt svårt att hantera så här, förhandlingar och sånt där. Och inte ta det personligt och inte bli orolig för att folk... Alltså jag tror liksom att folk blir ledsna privat om jag ber om högre lön eller sådana grejer. Alltså jag, jag har väldigt, är väldigt känslostyrd. Mm. Så att ha någon som kan liksom ta tag i de här grejerna eh, åt mig, det är fantastiskt. Ja, men det förstår jag. Är du känslig från dramaten? 
Eh, inte känsliga dim utan men pausar och alltså jag kommer nog komma tillbaka dit. Mm. Ja, nu ska det vara men, stängt. Ja, precis. Men de har ju flera scener ändå som är öppna. Mm, jag förstår. Men du, mm. inte, i, inte 2019 ska du vara där, eller? Nej, inte 2019. Nej, jag förstår. Mm. Nu ska vi se. Jo, det här med auditions och self-tapes och hela den biten då. Måste du hålla på med sånt fast när du är så etablerad? Uh, nej, men jag har inte gjort så mycket self-tapes. Och uh, auditions... Ja, men det, det går jag ju på. Men mm. nu är det som att det har... Uh, nu har det liksom rullat på med jobb. Så att uh, det, det har inte varit så mycket sånt senast tid. Men auditions, absolut. I, hur är det rent psykologiskt? Ja, men det är ju någonting att öva sig på också. Alltså det var ju någonting för mig när jag förstod att så här, det handlar om för mig att så här, leka med rollen och vara mig själv i det att det är liksom människor jag möter där jag ska inte imponera på dem utan jag ska hitta vad som är kul med den här rollen vara riktigt förberedd och eh, våga leka och inte fokusera på att liksom göra rätt det spelar ingen roll om något går lite fel utan snarare visa att jag kan hantera när det går lite fel mm. jag tror att i början första profilen jag var på så var jag väldigt så spänd med att jag skulle göra allting rätt och nu kommer jag av mig. <laughs> jag, jag trodde du kom av det. Ja, jag ser ja, vilken bra skådespelare du är. Ja, exakt. Nej, jag citerade <laughs> dig ja, i nej, det men, här tänkta scenariet. Ja, precis. Ja, men, det kan ju verkligen vara liksom, det kan ju vara otroligt mycket värt att råka göra någonting fel och sen på plats göra någonting roligt av det. Mm, jag förstår. Då, och det har du lärt dig? Det har jag lärt mig. Så nu har du bra hitrate på dina auditions och profilningar? Ja, just nu. Ja. Ja, vad, vad kul. <laughs> mm. Jag tänkte fråga, jag brukar ju alltid fråga ifall mina gäster vill rekommendera något. Men jag tänkte så här, först bara, du som ändå, vi pratade lite om Gösta Ekman. Och jag, mm. var börjar man med Gösta Ekman? Oj, alltså just nu så tittar jag på en tecknad serie med min son som heter Lisa. När han är berättare. Ah. Och, han, och jag bara lyssnar på hur han berättar och... Det är ju bara ljuvligt att höra hans röst. Mm. Så har ni liksom en två till fyra åring hemma tycker jag att ni ska kolla på det. Så de får höra just det. Mm. Jag försökte se Picassos äventyr med min oh. tjej. Ja. Mm. Hon, hon är ju från Spanien slash Frankrike. Ja, så att, ja, ja. ja så hon tyckte inte alls att det var kul. Hon tyckte, hon tyckte den var rasistisk. Hon kunde se igenom det där, ja. ja. Ja, men det, den är det är den väl också ja. den, den har kanske inte åldrats väl ja, Fast den hade sina kvaliteter ja. eh, Vill du rekommendera något? Ja, men jag skulle vilja rekommendera att eh, träffa, alltså våga träffa nya vänner sent i livet att eh, liksom inte stanna upp vid en vänkrets utan liksom, eh, fortsätta våga komma nya folk nära mm. Det tänker jag att man får. Det får väl du genom det här jobbet också, kan ja, jag tänka mig. Ja, en, en del av det, precis. Men man kanske inte får det genom alla jobb. Alltså, och jag tror att det ger en väldigt mycket. Mm. Men det är ändå lustigt att du som en väldigt... Vad är du, 35? Mm. Du pratar om sent i livet. Ja, men alltså jag, jag upplever att... <laughs> ja, precis. Men, nej, men jag upplever att många stannar av liksom redan vid 25 Mm, ja, med okay. att träffa nya vänner mm. All right. so, men sent i livet nej det är så, så drastiskt men även om, man är, även om man är sent i livet ja. så kan man hitta nya vänner Precis. Ja, men jag hoppas att jag ska kunna göra det när jag är pensionär också mm. eh, vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Lisa Skan mm. det tycker jag Bra. hon har varit på tapeten mm. eh, så eh, ingen omöjlighet om ett år då när filmen kommer kanske. nej men precis ja. Kör på då. Har du stort tack för att du tog dig tid. Tack så hemskt mycket för att du fick komma. 
Ja, den superbegåvade och alltigenom grymma Sanna Sundqvist. Och nu sitter du förmodligen och funderar på om det kanske finns en uppvärmning i videoform med Sanna. Och det gör det. Klicka dig fram till snabela varvet på Instagram så ska du finna. Och apropå sociala medier, ni som har lyssnat på Värvet dokumentär som kom i fredags och som skrivit fina saker om det, en miljard tack. Tack också till Henrik Sell som gjorde den tillsammans med mig och om du har missat den här dokumentären som finns den där Värvet finns och den heter Djävulen. Nästa vecka blir det något helt annat här i Värvet. Han gick i princip direkt från att leda idrottsgalan i SVT till att gästa mig här på Mariaberget. Jag fick frågan om att vara med i Lyxfällan första säsongen innan man visste vad det var. Och då frågade de mig, hej vill du vara med i Lyxfällan? Jag bara, Lyx? Det låter kul. Eh, vad, berätta mer. Nej men det handlar om att man har, äh, man har det inte bra eh, med pengarna. Och nu måste vi komma och hjälpa dig. Och då sa jag, nej men alltså. För de hade hört att jag hade köpt mycket onödiga grejer. Och det är ju sant. Ja. Men i Lyxfällan då har de ju köpt onödiga grejer tills de inte har några pengar kvar. Jag hade ju, det kom ju nya pengar hela tiden. Ja. Men jag har ju verkligen gjort dåliga, dåliga köp, dåliga investeringar mm. med de pengar som jag har haft. Ja, jag pratar givetvis om komikern, skådespelaren, programledaren och tusenkonstnären David Sundin. Jag hoppas innerligt vi hörs då. Tack. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.